0: Och det som är spännande med Blenda Andersson är ju att hon har en annan blick än Gunnar Olof. Han är ändå den här, åh de bördstolta världenska männen är det väldigt mycket, en del med kvinnorna. Och samlar han vardagsföremål, ja det gör han inte. I så fall hör det till den manliga sfären. Mm. Medan hon ser vanliga enkla föremål istället och när hon dör då har hon testamenterat hela den här samlingen. Och då är ju kanske en av de mest spännande föremålen som bland Andersson har samlat in nämligen en födselostol från värend. Det ser ut som vad ska man säga en hästsko, den är öppen fram till där man ska hämta ut barnet men så sitter födelskan på den här stolen då. Och det skulle aldrig Gunnar Olof samlat in. Du vet Han är en pryd 800-talsmänniska, särskilt när han är bland folk. Och du vet att bara tänka på en kvinnas underliv, han hade svimmat.
1: Hej och välkomna till din podd på jorden. Idag så ska vi prata om kulturhistoria verkligen och... Hur gör man egentligen när man bevarar kultur och hur gör man när man till citerat något så abstrakt och flyktigt som just kultur ska vara beständigt greppbart och tillgängligt för eftervärlden? Och vem gör det? Är det stora statliga verk med miljardanslag? Är det institutioner med särskilda uppdrag eller sker det på något helt annat sätt? Svaren på frågorna är givetvis många och kanske ser det olika ut beroende på var i Kronoberg, Småland, Sverige eller världen som vi befinner oss. I podden idag ska vi titta närmare på två personer som var på sitt sätt ansträngt sig för att vara en del av det sammanfogande kittet i det här med att bevara kultur och som var för sig betydt enormt mycket för bevarandet av Kronobergs kulturhistoria. Vi ska nämligen prata om Blenda Andersson från Skörda utanför Visslanda och Gunnar Olof Fyltén Cavaljus också från Visslanda. Med i studion är historiker Håkan Nordmark och jag heter Kim på Lindstedt. Välkommen Håkan. Tack så mycket. Först av allt, vilka var de här två personerna? Ja, hur
0: lång tid har vi på oss? Ja, 40 minuter kanske. Ja, Gunnar Olof kanske är mer känd, men vi börjar med honom ändå eftersom han är före Bland Andersson i tid. Du sa att båda två var från Visslanda och nämnde skördar, men Gunnar Olof är ju född på det fantastiska stället Hönetorp västrigård. Det låter väldigt småländsk tycker jag. Ja, det gör det verkligen. Och föddes in i en ganska känd släktkrets där... Medlemmar av släkten hade varit präster i Visslanda i 7, 8, 9 generationer. Hans pappa var också präst och mamman kom från prästsläkt och de hade varit soldater och allting. Och det är ju en tid då när han föds, början av 1800-talet, 1818 föds han, där nationalismen börjar komma lite. så alltså man börjar rikta intresset på det egna landet och den egna landets befolkning. skrivning vid den här tiden handlar om stater. Alltså status, uppgång och fall. Polens delning och Polen försvinner. Och Sverige gör det. Och Ryssland gör det. Det är nästan som om staterna, länderna är personer. Sverige och Ryssland slås. Det är ungefär som Karl och Pelle slås i en Det är lätt att få I en, en bild i huvudet bil, bil, bil. av hur det ja. skulle kunna se. Så, så historia, det riktiga historieämnet höll på med staten helt enkelt. Men nu kom det då ett intresse på ja, men människorna, folkkulturen, eh, kulturhistoria och en del av det. Då det väckte Gunnar Olof. Och som så många andra så kom han in i det via språket. Han, kom, han gick i skola i Växjö, han kom till Uppsala och han läste svenska eller nordiska språk skulle vi kanske kalla det idag. Mm. Och då fick han ett intresse för språkhistoria och menade att man i språket, i ord även då kunde spåra en äldre tidssamhälle genom ord och uttryck. Och då är lätt att komma in på sagor och visor och gåtor. Så via språket kom han in och... Hans stora förebilder kan man väl säga, som då är ännu lite tidigare än honom på europeiska kontinenten. Det är Bröderna Grim, som vi idag bara associerar till sagor, men de är ju stora språkforskare. De har lagt grunden till mycket av modern språkforskning, Bröderna grimm. Och de kom också då in på det här med sagor och sägner eh, att hitta det gamla språket och uttryck. Så, så han är verkligen i tiden där. Men i Sverige är han först, i Norden är han först med att börja tänka på det här. Och han tänker inte alls att han ska bli en stor samlare. Utan han samlar för att ta reda på det här gamla språket, kan man säga. Eh, han söker efter examen i Uppsala tjänst på Kungliga biblioteket i Stockholm. För där finns manuskripten. Den gamla, fornenordiska språken finns samlade där i manuskript. Och han får en fantastisk tjänst, nämligen oavlönad amanuens. Det innebär att man fick vistas i byggnaden men fick inte betalt. Det var, det var trevligt. bara
1: att få vara där. Ja, det. att få
0: vara där och vara med och ge ut och... Edera, som man talar om, alltså ge gamla manuskript och sånt där. Men så småningom så får han en betald anställning kan man säga. Så hans väg in i det här är ganska på ett sätt självklar. Alltså han kommer från då prästsläkten, det har funnits ett intresse för den egna historien. Och så finns hela det här på europeiska kontinenten med folkskäl talade man ju på den tiden. Folksgeist. Sen är det ju det begrepp som har blivit lite... Smutsigt efter andra världskriget kan man ju säga, men, men på 1800-talet så var det här jättestort och det användes ju då av tyskarna mot Napoleons ockupation och sånt här. Och det är så lätt, nu talar jag om Tyskland som en stat, det var ju 48 stater eller något sånt där innan Tyskland är enat och sånt där. Så en jättestor del i det här att ena nationer, det var ju att titta på språket, vi har haft samma språkstamsår så länge och vi hör ihop för vi talar samma språk. Och det är där Gunnar Olof kommer in. Sen gör ju han en märklig karriär. så alltså vägen till att bli en sån här stor. Språkforskare kanske inte så stor. Men det här med sagor och visor. Och sånt kommer att bli väldigt mycket. Han ger ut oerhört mycket. Den är inte direkt spikrak kan man ju säga. Det känns inte som det när man Nej. tittar på hans track record. Nej han börjar ju som en akademiker kan man säga. Kommer in på KB och är väldigt akademisk. Men då vill han ju. Ja men vi måste ju samla saker och ting nu. Det håller ju på att försvinna nu. Jag ser ju bara när jag var hemma. Förra året i Vissland. Det har ju ändrats mot när jag var liten. Det är nu vi måste samla in det. Och det är inte så lätt att samla in i Stockholm kan man tro. Sagor, visor, berättelser och gåtor. Men det är jättelätt. Det för att det är massor med människor som har flyttat till Stockholm från landet. Och inte minst på Södermalm så bor det massor av småländska gummor och gubbar som jobbar i Stockholm. Och de går han och intervjuar på kvällarna efter att han har varit på KB. Och, och ja. ber dem berätta. Ja, hur firade ni julen? Och, mm. För hade ni några spännande sagor när du växte? Ja visst, säger jag. så Han har många sådana här då som man tror är ursmåländska uppgiftslämnare. Och det är de. Det är bara det att de sitter på Södermalm. Och det var ju långt innan det här med Sofo och mediaproducenter mm. ja. på, på Södermalm. Utan det var ju fattigstadsdel på den här tiden. Och det var där han hittade många av sina uppgiftslämnare.
1: han gick på deras berättelser då? Ja, ja.
0: Eh, bad de sjunga en stump eller gåtor eller berättande och sånt här och då. Är det språket egentligen han vill låta, Men då kommer han ju på, ja men det ändras ju mycket hemma nu. Jag måste försöka spegla det här som ändras och framförallt återskapa ett äldre samhälle. Och då funkar ju inte det på Östermalm. Utan då är det kanske ändå min hembygd Småland och just världen jag måste gå till. Mm. Alltså ett av de gamla små länderna som har givit landskapet sitt namn. För då menar han att där har liksom utvecklingen gått förbi lite. Den har gått lite andra vägar från 1600-talet och framåt. Vi har varit lite i fri här. Och då har det bevarats det äldre. Så vill man hitta äldre svensk kultur, då ska man gå till sådana, jag ska inte säga efterblivna byggdör, men byggdör som inte har... Ja, där, där utvecklingen har gått förbi dem lite, mm. av lite olika anledningar. Mm. Och då tyckte han att världen var ett väldigt bra exempel. Sen utmålade han ju det här kanske lite väl extremt, att det har bevarats så mycket där, men... Det är det han vill. Men, men sen får han ju andra jobb då. Han samlar hela tiden. Han ber pappa samla. Han blir andra människor samlar. Han börjar samla lite små saker. Det låter eh. som en hoarder. Ja, på ett sätt. Han har en stor fin fornsaksamling. Han börjar med att samla arkeologiska fynd också. Men de säljer han sen efter ett okay. tag. Men sen gör han karriär. Han blir nämligen chef för... Kungliga Operan och Dramaten i ett, alltså Kungliga Dramatiska Teatern och Kungliga Hovspektaklet som det heter.
1: Just det, vad är vi för, på för år då ungefär? När
0: han blir detta, det är på 1850-talet ja. och då har han redan gjort sig ett namn i Stockholm för han är med och starta föreningar, han är med och starta eh, pensionsfonder för artister och litteratörer och episoarier och läser upp saker och Eh, en av de sakerna han läser upp är en berättelse om värend för 200 år sedan alltså på 1600-talet då och då har han letat upp det här i bland annat visorna. han har lånat domböcker, alltså protokoll från domar alltså från tingsrätterna i Småland då kan han bara till hovrätten i Jönköping får jag låna med de här böckerna visar dem? så tar han dem i Stockholm med 3-4 år det skulle vara totalt omöjligt då. så han kluddat lite i dem också men det är en annan sak det får man inte göra det hade man inte riktigt tyckt om, om tiden inte tyckt Nix. om nu och då berättar han om det. Så, så han har verkligen gjort en karriär i det unga Stockholm som är framåt. Och han tillhör då i nationalismen och liberalismen. Gick hand i hand på den här tiden kan man säga. Eh, han är kompis med Hjärta som är med och under Med Wendela Hebbe, Sveriges första kvinnliga journalist och sånt här. Så han är verkligen inne i smeten i, i dåtidens det som rör sig. Sen får han jobb i staten. Kungen ger honom jobb. Och då vänder alla hans gamla liberala kompisar honom ryggen. Han har sålt sig. Aj då. Eh, och de börjar skälla på honom och skriva i tidningar rätt så elakt om honom. Så han blir lite ledsen. Men det var en person som man
1: skrev om. alltså. Ja, det, visste vem ja. han var. Han ja. inte minst
0: när han då blev chef för mm. operan. Och eh, som han ändrar, han ordnar eh, början till en skola faktiskt. Mm. Det finns ingen ordnad utbildning för dem som ska spela på teatern eller vara på operan. Så han ordnar det lite och, Försöker se till så att de får lite betalt och sådär. Men han är lite formalist skulle man kunna säga. Sådana är sällan populära. Men han ordnar faktiskt upp <går> rätt så många saker där på teaterna. Och det är ju inte alltid populärt.
1: Men han börjar i starten. Ja. Och vad gör han då?
0: Ja, då är det ju jättebra när man har kungens gillande. Oscar är den första är det, som tycker väldigt bra om Gunnar Olof. Och gör honom till denna då teaterchef. Sen dör Oscar och då kommer en ny kung. Som heter Karl 15, Och han är inte alls likadan som Gunnar Olof. De är totalt olika. De kommer mm. inte överens alls. Och det låter ju konstigt. Vi har kungen med det här ja, På den här tiden så är det kungen som utnämner. Alltså vi är inte det Sverige som vi är idag. Utan Nej. det är utnämningsrätten till höga tjänster och sånt. Så han får sluta på operan, okay. och mm. Ingen vet vad han ska ta vägen. Han vet inte själv vad han ska göra. Och då får han erbjudandet. Och det kan man verkligen kallas... Kalla att bli sparkad snett uppåt. Han blir nämligen skickad till Brasilien. Han blir eh, Sveriges sänderbud, alltså eh, ambassadör vid det kungliga. Nej, ligger brasilianska hovet. Och charge fär. Tack för att du sa det ordet så att jag slapp <här> Ja, Alltså eh, klarera svenska och norska fartyg för Sverige och Norge är union här. Eh, när de kommer till Brasilien. Och det ser han själv som en landsförvisning. Han tar farväl av sin hustru och sina barn. För de kan man inte ta med. Och det är en lång resa. Hans dagböcker är väldigt spännande att läsa från den här tiden. De finns nu mer på Kungliga biblioteket för den som vill läsa. Jag har gjort det där, väldigt roligt. Och han tar med sig sin svåger som får feber där och dör. Han själv får en sjukdom och blir krympling för resten av livet på oss. han är i det varmare och otäckta klimatet. Så han begär helt enkelt avsked. Och kommer hem. Men innan det så har det skett något. För även om man lämnar hustrun och barnen hemma... Jag har inte nämnt att han, nämnt att han gifte sig. För vi hade ju inte så många timmar på oss. Så vi nämnde inte henne nu. Men hon är dotter till en boktryckare. Och det är ju bra man själv vill ge ut böcker kanske. Nåväl, han har tagit med sig alla sina samlingar till Brasilien. Och nu äntligen där på lediga stunder kan han sätta sig. Nu ska jag skriva det här som jag har pratat om och samlat om hela livet. Och det är ganska typiskt för många. Att när man kommer ifrån det hemvana Från Världen till Stockholm eller från Sverige till Brasilien. Då ser man saker och ting i ett nytt ljus. Mm. Ja men det här är ju helt unikt för oss. Varför gör vi så när inga andra gör så? Mm. Eh, och det är inte bara han som har upplevt det. Det alltså. är väldigt bra resa och se nya saker. För då ser man sig själv och sitt vardagsliv. Det man inte tänker på i vanliga fall på, på ett nytt sätt. Så är, faktiskt är förordet till det då, som då ska bli värden och vidarna, skrivet i Brasilien på delegationens papper. Eller legationen heter det, svenska legationens papper. Eh, så han står lite papper där och staten får man inte göra. Ja. Tyvärr publicerades aldrig det här förordet men det, det, är, det börjar så här då i nationalistisk anda nu tar jag det här hur huvudet men ja. näst lyckan att vara född svensk, nä, näst lyckan att vara svensk finns det ingenting jag skatter högre än att vara född virde. att med bördens rätt tillhöra denna stolta byggd som blablabla bla, bla, genom årenarna, <här> det är en fin, <här> väldigt fin. Det är, väldigt det är fin. nästan
1: som att ha musiken tona upp lite i ja, bakgrunden just det.
0: Och tyvärr publiceras inte det här förordet då, men det är skrivet på, på papper från det kejsliga brasilianska sänderbudet i Brasilien då. Sen kommer han hem och då börjar han ge ut
1: den här boken. Och då är vi för ordningens skull på 1800...
0: Sent 1850-talet börjar av 60-talet han yes. hem så han är ju bara några år i Brasilien faktiskt inte alls länge. Och så är det problem om han ska få pension eller inte, han får pension till slut... Alltså betalt för det han har gjort i staten. Men då skriver han ner, eh, ger ut då första delen i två häften och så andra delen och det är på 1860-talet den kommer ut och, vi behöver inte gå in på det men mellan mm. 63 och 68 kommer mm. de ut här. och det blir succé. Och det är då det märkliga att det är den första boken i Sverige som försöker använda en etnologisk metod. Alltså att inte använda de källor som historikerna använder, alltså papper och dokument från stater och Freden i Utrecht och sådana där saker och brev mellan kungar utan han använder sagor och sägner, folklivet, alltså sättet hur man slaktar grisen. Kan det betyda något särskilt? Är det någon gammal rit som lever kvar att man först sjunger en sång eller något sånt innan man slaktar sin gris? Mm. Eh, och så drar han slutsatser av äldre tids liv utifrån det då. Eh, Sen okay. gör han ju en del fel slutsatser men idag vet vi ju det. Det är inte så konstigt att man hittar jättemånga våldsamma och vilda människor man läser domböcker. Alltså, mm. böcker är inget bra sätt att skildra allmänt samhällsliv. Därför att det är där man hittar brottslingarna. Mm. Så han tror jag att de vildaste och stoltaste och mest bördsstolta människorna de finns i världen, i hela Sverige, i hela världen kanske. Så lite sådana saker. Så Allt han skriver håller ju inte, väldigt lite han skriver håller mm. egentligen idag. Men... Sättet att använda materialet och sättet att tänka är ju helt nytt då. Men slutsatserna kanske inte är de bästa är idag. Priset man betalar kanske om man är ja. först på ett helt nytt område. Ja, och det finns inga som idag skulle skriva etnologins historia i Europa. I varje fall i Europa, som inte, man måste nämna honom. Mm. Därför att han är först och han försöker göra det. Och det är ju då materialet och sättet att använda det på som är det nya. Sen fanns det ju många andra som gjorde det här också. Och på ålderns höst då har han skänkt sina samlingar. För han samlar ju inte bara sagor och sånt här då också. Utan grötbytor och gamla knivar och allt möjligt sånt här som handlar om livet. Det skänker han till Läroverket i Växjö där han själv har gått. Eh, och där finns det en gammal Läroverksamling och det blir museum mm. Och då är vi också på 1860-talet. 1864 och sen kommer det med 67. Och det blir det första eh, museet utanför. Göteborg och Stockholm faktiskt. Det första landsortsmuseet. Och det heter Smålandsmuseum. För hans avsikt är då att spegla hela landskapet. Idag tycker man att det är varför ska det ligga i Växjö i Kronobergs län? Ja det fanns inga andra museer i, i Kalmar eller Jönköping. Utan hans avsikt är att spegla hela landskapet. Men det är ju fokus väldigt mycket på eh, världen kan man säga. Eller på gamla Växjöstift skulle mm. man kunna säga. Om vi tar bort Kalmar-delen eh, så är det fokus på de samlingarna.
1: Där har vi ett liv, helt ja. enkelt. Och, och det vi har... var ändå kort. Ja, det var kort ja, nej, det var ju inte kort, det blir ju långt.
0: Men, men han blir då inspiratör för väldigt många andra, mm. både i sin samtid och de som kommer efteråt. Det här är ju värt att samla och göra. Mm. Och en som gör samma sak på ett nationellt plan, det är ju Arto Aselius på Skansen. Mm. Är, ja, Skansen är ju en del, det är ju byggnaden, men Nordiska museet kan man ju säga, hans skapelse också. Som då blir det centrala museet för folklivet, alltså för etnologin och då är det ju så tråkigt att på, de har ju inte så många bra småländska grejer där uppe, därför att Gunnar Olof har tagit de bästa så Nej, de får ju inte. bara som är tråkiga sig ifrån Dalarna och sån skit nu hittar jag på lite här men, men det blir väldigt mycket fokus på Dalarna mm. i det här nya musiket. och det är mycket dalfolk som jobbar i Stockholm och de går ju omkring i sina så kallade folkdräkter eller nationaldräkter som man kallar, det skulle ju aldrig gummorna på Södra som Gunnar Olof inte inte vettigt att gå i en världssträck när man jobbar. Det gör väl ingen av Den har man ju bara vid fäst. Så, så det blir väldigt mycket nationellt fokus på Dalarna. Mm. Och Småland och Dalarna eh, tävlar om vilket ska bli liksom urbilden av svensk landsbygd. Alltså när svenskarna flyttar till städerna. Vilken landsbygd det är vi ska minnas. Och då blir det Dalarna vi minns. Det går att sälja choklad med bilder på dalkulla. Om mm. man ser till choklad så är den kulla med en topp i hatt och ett, för, nej, ett randigt förkläde på det så säljer choklad bättre. Eh, så det, det funkar väldigt bra. Och så får vi de här dalhästarna och sånt. Då blir ju de, inte lite längre fram, blir ju de populära. Men dalfolkets närvaro i Stockholm och att Gunnar Olof har snort de bästa föremålen gör att Dalarna vinner, brukar jag säga. Det är ingen som har bevisat det emot mig. Men jag kanske inte har rätt, jag ska inte säga det. Men det är lite
1: spännande att tänka det här att de här två landskapen tävlar om vilket ska mm. bli det ursvenska. Och om man är lite kontrafaktisk så alltså, har det varit kul att se hur det hade blivit om det var det småländska ja. som vann.
0: Och det har det ju blivit på ett plan. För sen har vi ju så många bra författare. Jag menar Astrid Lindgren har ju satt Småland på kartan på ett helt märkligt sätt. Alltså Emil är ju inte en, en pojke i Kalmar län, Utan Emil är en pojke i Småland. Mm. Emil är inte en pojke i Vimmerby kommun. Som vi skulle säga idag kanske. Utan här är en pojke i Småland. Mm. Och många av hennes böcker utspelar sig här. Så det vi, vi har vunnit på ett intellektuellt plan brukar jag säga när jag träffar folk från Dalarna. Bara för förretas. För det tycker jag är roligt.
1: <laughs> men sen har vi en person till som vi ska prata om idag. Ja,
0: och då är det ju Blenda Andersson. Ja. Och hon är ju en generation senare verkligen. Ja. Eh, för när Gunnar Olof dör, 1889, är hon nio år gammal. Hon mm. född 1880. Men också i Visslanda. Eh, och Visslanda har nu blivit lite omtalat när hon föds. Redan när Gunnar Olof föddes så hade han en Eh, släkting som heter Samuel Ödman, mm. som där Gunnar Olof bara är 10-12 år, ger ut en bok som heter Minnen och håkomster från skolan och hembygden där han beskriver prästgården i Visslande. Så Visslande är, är på den litterära kartan när bland Andersson föds för all del. Men det är inte hon så jätteintresserad av, utan hon är bondad och hon hjälper till på gården eh, och ser hur arbetet går till. Hon är jätteduktig i skolan. Eh, läraren tycker hon är så bra så hon får gå kvar ett år till.
1: Det är lite intressant att man får gå ja, just, ett år till. Det var bara? inte Nej Men
0: henne ska vi nog satsa lite på. Och finns det pengar kan vi kanske skicka henne till högre utbildning också. Lite längre fram så blev det nästan ett straff. Ja, hon fick gå om ett år. Men hon fick gå ett år extra och det är ett plus på den här tiden. Ja, det har jag ändå på Så, för det är ju inte så stor skolutbildning. Men det finns nog inget annat som pekar på att ja, men först hjälpa till hemma. Sen blir hon ju sjuk. Ganska så ung redan i... Jag tror bara hon är 26-27 år mm. när hon får väldigt svår ledgångsreumatism som bara blir värre och värre. Och från och med i mitten av att hon är ja, 35-36 år så blir hon sittande. Hon kan alltså hon kan gå med käppar de första tio åren, käppar och bockar och sånt, men till slut så blir hon sittande. Och det finns till och med, alltså hon kan ju knappt ta sig upp ur sängen själv och då är hon inte ens 40 år gammal utan... Man får människor som hjälper henne att lyfta, laken, lyfta henne i ett lakan mm. helt enkelt. För det, och det går inte att ta i en heller som så, så fruktansvärt ont. Den här ledgångsreumatismen. Och idag finns det ju, jag har inte botemedel, men det finns det som hämmar. Alltså sjukdomen att den inte får så kraftigt förlopp. Och du kan lindra smärtan, för det är en hemsk smärta i det här. Eh, och det hon gör det är att hon... Fortsätter på en bana hon ändå har gjort när hon inte är sjuk. För hon har redan innan skrivit lite små dikter. Eh, skrivit små eh, noveller eller berättelser. Och fått publicerade i lite olika tidningar. Framförallt i bondeförbundet. Alltså land, landsbygdsrörelsens tidning. Eller jordbrukets tidning. Eh, och hon fortsätter med det. Men sen får, kommer hon i kontakt med två herrar. Inte rent fysiskt. För den ena är det Gunnar Hon får Värden och Virdarna. Gunnar Olofs bok i handen. Mm. Och läser den för första gången. För när man inte kan sitta och jobba hur som helst så har man kanske tid att läsa ändå. Och hon får också då en skrift från Lunds universitet som heter Folkminnen och folktankar om jag kommer ihåg rätt. Den är utgiven av en etnolog. Han är docent i etnologi och han heter Carl Wilhelm von sydav. Och han är smålänning och han är storbundare av Gunnar Olof Hultén Och han samlar också sagor och berättelser. Hon läser det Ja men det här kan ju jag också. Jag har ju varit med om det här och jag vet vad som hände sen mm. efter att Gunnar Olof eh, skrev. Och nu skriver ju den här Karl wilhelm von Sydow att han vill ha in berättelse om hur såg folklivet ut när ni var små och sånt här. Ja då sätter jag väl mig och skriver då tänker hon. Och det gör hon. Och då får vi ju föreställa oss en människa med helt verkbrutna händer, alltså fingrarna som klor. Och man får sätta en penna i handen på någon och få en bräda i knät och så papperet och skriva. Och det gör ont varenda bokstav mm. som hon skriver. Men hon vill berätta.
1: Det är en beundransvärd ja. insats på många sätt. Man blir nästan ledsen när man tänker på ja. det.
0: Och eh, hon skriver och skriver och skriver. Och hennes berättelse då, inte minst en om julen i Visslanda på första halvan av 1800-talet. Får pris av Karl eh, Wilhelm von Sydow, eh, dåtidens främstighet. Och låg sig att det här är fantastiskt. Det är något helt otroligt. Och den då bland annat i museets årsbok, Hylten Cavaljusföreningens årsbok, som den hette på den tiden, nu heter den i Och den som startade Hylten Cavaljusföreningen årsboken, det var carl från från Sydow. Alltså docenten i etnologi i Lund. Mm. jag undrar någon, varför blev han inte professor då i etnologi? carl från Sydon man var så duktig. Ja, det fanns ingen professor för etnologi var inget riktigt ämne än. Ännu på behandling av 1900-talet, nej. Riktig historia är ju historia som handlar om staterna, det som är så Det är, kulturhistoria, så det är Nej, nej, det får litteraturhistorikerna att ta hand om om det är sagosegna. Så han är med och staka ut det här ämnet som Gunnar Olof är den första som börjar prata om. Och sen kom då Karl från von Sydov som faktiskt då är pappa till Max från sydov. Ja, det är den kopplingen. Det är den kopplingen. och det är därför Max från sydov kan tala så bra småländska i Utvandra, eh, filmerna, Till skillnad från många i om det, men han kan ju det för han har hört det. Han har hört sin pappa berätta sagor på småländska. Han har suttit på knä Och eh, Max från Sydowels pappa, Carl Wilhelm var ganska gammal när Max föddes också. Han har någon gång sagt, jag har ju vuxit upp med en gammal småländsk gubbe. Så det är självklart att jag kan prata
1: sånt här. Känns ja. som allting bara hänger ihop ja, just nu. så är det. Alltså, ja. Allt hänger ihop. Allting hänger ihop. Så den, den
0: här länken med Karl Wilhelm från Sydow mellan Blenda Och Gunnar Olof är rätt rolig. För mm. det Karl Wilhelm från Sydow gör också när Blenda läser eh, Värmd Värm Han ger ut den andra upplagan av Värmd den kommer på 1920-talet, rätt så lagom för Blenda Andersson. Mm. Sen kommer nästa stora etnolog, nils Aved Bringeus, att ge ut den tredje utgåvan på 1970-talet. Men det är en helt annan podd. Ja, tar, så den tar, ska vi inte i prata framtiden. Någon gång så, så Blenda liksom, hon får eh, syn på det här med folkliv, att det är någonting. Och sen börjar hon då skriva och teckna ner. Och nu har det börjat att frågan i början. Därför är det centralinstitutionen som sköter bevarandet. Ja, från början så är det ju privat, alltså Gunnar Olof är en privatperson och ge ut den här boken på egen hand och sånt här. Sen kommer ju de här museerna så småningom. Och de börjar, ja men vi måste ju fortsätta att samla in. Så de skickar ut frågelistor, både Nordiska museet, eh, Folkminnesarkiven och, och Folklivsarkiven och allt vad de heter. Och Blända producerar stora mängder svar på de här frågorna. Och ibland kan det vara då, hur firades julen? Eller fanns det några riter runt Valborg? Mm. Alltså, långa, långa listor och hon skriver väldigt fylliga, utförliga svar. Visserligen mest om Visslanda. Eh, mest 1800-tal, men hon har ju sin mammas och sin pappas berättelser. Så hon, hon täcker ju in sent 1700-tal och faktiskt in på 1900-talet när hon beskriver detta. Hennes inlämnade svar finns då både i Stockholm, främst på Nordiska museet. Det finns i Lund på Folkliftsarkivet där, eller om de har bytt namn nu. Och vi har en del här på museet också.
1: Det känns alltså väldigt, alltså man kallar det enkelt sätt att bevara historia. På att man bara skriver ja, ner på en lapp och, det det. och sen är det inte mer med det. Men det är ju klart det är så det går till.
0: <laughs> på ett sätt är det ju enkelt. Men ett annat sätt är ju också att fortsätta berätta. Eh, att, eh, även om det är lite tråkigt. Ja men jag tycker inte om den där kokta revenspjällen. Alla andra har grillade revenspjällen. Ja men det åt man för. Det ska veta nu. Alltså den, vissa rätter är ju med på, mm. på mat. Bara för det är roligt
1: för att så har vi gjort förr. Men det var privatpersoner som tog på sig det här ja. att jag behöver nog mm. bevara detta för eftervärlden så snarare ja. än vad det var statliga verk eller kommuner eller vad man kallar ja. det då. Ja, särskilt i början är det ju ja. det. Gunnar
0: Olof är bara ett exempel och Blenda är ju ett mellanting för hon mm. börjar ju skriva lite bygdeberättelser och sånt innan men sen kommer de här frågelisterna och då är hon en av dem, en av många det låter som det bara finns de här två det finns ju massor, mm. Gunnar Olof har flera i sin samtid som håller på med ungefär samma saker som honom men han är den främsta och han är ledaren kan man säga, mm. och även bredvid Blenda då finns många män och kvinnor men mm. väldigt många kvinnor mm. och det som är spännande med Blenda Andersson är ju att hon har en annan blick än Gunnar Olof han är ändå där, och de bördstolta världenska männen det är det ju väldigt mycket mm. en del med kvinnorna, mm. och samlar han vardagsföremål Ja, det gör han inte. I så fall hörde till den manliga sfären. Mm. Och om vi då lite slarvigt säger att köket är den kvinnliga sfären, ja då är det ju festföremålen, alltså stenkakefaten i trä eller smörbyttor eller grötbyttor som man har med sig som förning när man går på kalas. Så han samlar lite mer. Det är visserligen allmogens föremål, men det är de fina föremålen. Medan hon ser vanliga, enkla föremål istället. Och väldigt mycket från hennes egen Eh, Hembygd och den egna gården då i där. Hon har ett par av hennes bröder hjälper henne att samla grejer. Så hon öppnar ju ett eget hembygdsmuseum hemma hos sig själv. I det huset hon byggt till sig själv. Eh, ett litet hembygdsmuseum med föremål. Och så har hon då skickat in sina berättelser. Och när hon dör eh, 800, nej 18 säger han, 1949, nu kan jag titta på dig Kim 47,
1: 47 dör hon
0: 47 dör hon, ja. dör hon då har hon testamenterat hela den här samlingen som man då säger lite slarvigt, 600 nummer. <laughs> Och vad är då nummer? Ja, det är det kan till exempel vara en besticksuppsättning, kniv, sked, gaffel. Det är ett nummer, men det är ju tre föremål. Så när man säger nummer så är det inte antal föremål, utan det här är något som hör ihop. Just det. Eh, kan vi bara hitta på om man skänker ett pussel. Är det tusen saker <laughs> eller är det en sak? <laughs> så, så nummer, det kan vara mer än en, ett föremål som ingår ja. i det. Precis. medan Gunnar Olof. då, han skänkte ju också saker till Smålands museum och grundade museet han skänkte 300 nummer som mm. Blenda har skänkt dubbelt så mycket mm. om man vill eh, tänka på det och det som är eh, roligt med de föremålen nu är att just nu så har vi faktiskt med hjälp av Visslande Hembygdsförening fått eh, lite pengar så att vi kan få nya hyllor till Blendas saker som numera är här på museet. Till början var de på hembyg i Hembygdsföreningen Visslanda deponerade där men museet ägde dem så de kommer exponeras på ett helt annat sätt och det håller man på med just nu, ute i våra magasin.
1: I detta nu. Var, kommer det visas på museet då eller på det äh, som vi kallar kulturarvcentrum? Nej,
0: det är ju då i, i museets magasin och arkiv, kulturarvcentrum, ja. så det ska få en Men en del saker är ju inne i lite utställningar då och då. Vi just hade det. en utställning bara här om året som handlade om trä och vad man kan göra i trä och då är ju kanske en av de mest spännande föremålen som annat Andersson har samlat in nämligen en födslostol från Värrend. De väntsa kvinnorna födde sittande. Ja det är precis som det låter så. Ja, ja, det är en alltså, det ser ut som vad ska man säga en hästsko. Uh -huh. Den är öppen fram till mm. där man ska hämta ut barnet men så sitter födelskan på den här stolen då. Och det skulle aldrig Gunnar Olof samlat in. Du vet, han är en pryd av talsmänniska särskilt när han är bland folk. Är han bland sina gamla superbröder så kan han nog också vara fräck. Men det skulle han aldrig göra offentligen. Och du vet bara tänka på en kvinnas underliv. Han hade svimmat. Nej, nu hittar jag på lite. <laughs> Men, hade, hade, Men alltså hon, hon är mycket mer vardagsnära. Jag tycker att ja. det är väl inget märkligt. Ja. Det har födts människor så länge det har funnits människor. Och hur har det gått till?
1: Det är väl just det där också. Att ha hela spektrat av högt ja. och lågt. Som man inte bara en gång står och... och... Återspegla ett brottsregister eller något och så Nej, säger man så här är alla. Så
0: tack vare de här två stordonatorerna till museet så har vi en väldigt bra bild av allmogeliv, alltså av bönders vanliga människors liv för, från Småland på 1800-talet. Och det är tack vare båda de här två då, Blende Andersson och
1: Gunnar Olof. Men vad drev de egentligen i detta? Vad var det som gjorde att de kände att det här är något som jag vill jobba med eller ägna mm. mig åt? Ingen av dem tjänar ju pengar
0: på det kan ja. vi börja med utan det är ju rent intresse och kanske någon form av att man brinner för det. Alltså man blir kallad nästan som för alla sjuksköterskor vara kallade till att vårda och bevara människor. Men jag, jag tror det är en ren nyfikenhet och ett intresse för det gamla att det, är rätt så och att det håller på att försvinna och det kan vara bra att veta varför säger vi så här, varför gör vi så här. Eh, ja, hur såg tiders redskap och sånt ut. Så, så jag skulle säga ett stort intresse men också en vilja att berätta att, att, och att berättelsen skulle vara kvar eh, och det som är nästan alla som håller på och samlar jag säger inte alla men nästan många får jag säga då samlar, är ju inte bara intresserade av dåtiden utan också av nutiden och framtiden, alltså nu är det så här men tittar vi bara tillbaka, ja, då såg det ut sådär hur ska det då inte vara om 30 år om 100 år så de allra flesta har det där perspektivet nu då sedan eh, medan väldigt, väldigt många andra idag i vårt land tänker bara på nu när ska jag få vaccinet, när ska det här bli över och det tror jag inte Gunnar Olof och Blenda hade tänkt på utan ja, det här går också över för vi har sett det förr, eh, det kommer gå över och det kommer komma ett känns det... som
1: vi som finns nu har väldigt mycket att tacka både Gunnar Olof och Blenda för egentligen. Att förstå vår bakgrund också.
0: Ja, det, och det är ju just vanligt folk då också det är ju ganska roligt. Alltså hur, hur, ja, hur levde de sin vardag? Mm. Och, och de här användarna av frågelistor kommer ju inte längre ifrån de här institutionerna, men man har ändå en viss insamling då och då, och ber människor att kan ni dokumentera exempelvis den 15 september vad ni gör då. Mm. Skickar man ut från ett visst då. Och då är det fortfarande människor som sitter och skriver ner att ja, jag gick upp och åt gröt med lingon på. Sen gick jag till jobbet. Jag läste min dagstidning. Och gör man en sån då om 20 år, ja, då kommer ingen läsa dagstidning längre i varje mm. fall. Då läser man den på paddan, och det är många som gör det nu idag också. Så det mm. finns en typ av insamling, men inte den här långa frågelistan. Vad vet du om A, näcken, B, bäcka <laughs> C, andra vattenväsen. Alltså de är väldigt. Eh, jag ska inte säga mekaniska, men ja. de är väldigt metodiska. Just det. Och så gör man inte insamlingar då på riktigt samma sätt.
1: Nej, för det, det som jag funderade på, alltså, hur ser den här insamlingen egentligen ut? Och nu har du börjat röra vid den mm, egentligen. Just det. Alltså, men finns det fler sätt som vi liksom eh, dokumenterar våra nutid så det ska finnas?
0: Museerna hade tagit en, en uppgift att göra det, men det finns ingen längre, så länsmuseerna. Det finns ingen gemensam strategi och... Det finns lite pengar att köpa in saker för om man vill bevara föremål. Så det, det finns inte riktigt på samma sätt utan det är då och då de här kommer beskrivna din dag. Jag vet att eh, Kungliga biblioteket som då har allt tryck i Sverige ska ju levereras till Kungliga biblioteket. Så de har haft ett projekt där de sparar reklamtryck för en viss månad. För det slänger man ju. Jag menar... Om vi får ett reklamblad hem från Coop eller ICA eller så, vi slänger det. Eh, och det går inte direkt till Kungliga biblioteket heller att ligga, utan då har man försökt att spara. Ja, men vi tar den månaden och så nästa år, ja då tar vi den veckan och så, bara för att man ska få se hur det ser ut. Så man kan, man kan ju inte spara allt heller, hur skulle det se ut?
1: Nej, allt går ju inte. Det är ju samtidigt, det är ju bara att tänka som i, i vardagen egentligen när vi har trycksaker också. Vi mm. har ju något som kallas för pliktexemplar ja. som vi skickar till. Kungliga biblioteket, biblioteket men då ska
0: också. det vara ISBN-nummer och ja. men, men reklamtryck ja, det ska men. egentligen skickas, men vilket tryckeri gör det? Så det finns olika sätt att försöka bevara. Och brev är ju en sån här gammal källa till kunskap för kulturhistoriker och brev skrivs inte så många nu om vi inte räknar elektroniska brev. Och hur ska mm. vi bevara dem då? Mm. Alltså elektroniska e-post, kanske e-mail, elektroniska jag tror, brev. Jag tror jag är med på vad du menar. Låt <laughs> låter som jag bor för 1891. <laughs> ja, de här elektroniska breven, de är konstiga. Ja, vi har
1: precis börjat med det här <laughs> ja, just, ja, just. Så det är lite nytt för oss.
0: Men, men eh, företag andra eh, som diarieför, de har ju en rutin för det här. Att även då e-post, särskilt mm. om man tar emot e-post, eh, mm. e det ska ju diarieföras. Med en privat brev. Eller en hemsida. Vem sparar den och hur ska den sparas? Eller flöden i sociala medier. Om man nu inte blir avstängd och sådär. Men jag har inte blivit det än. Men det är ju ingen som sparar det. Så det kommer att bli väldigt mycket mindre. I framtiden för kulturhistoriker, för historiker och, och jobba med. Så är det, för det är mycket
1: är ju på den goda viljan från företag ja. till exempel. För att nämna Facebook då ja. kanske. Att, mm. att spårningen fortfarande finns kvar där i si och så många år. Ja, och lite nedkretat blyet på ett papper, om det är bra papper.
0: Det håller väldigt länge. Men äh, även det som sparar elektroniskt, det måste ju sparas om. Särskilt när man får nya system och sånt här också. Jag vet inte om man tar fram det. Jag... Det skrev en uppsats en gång om just Gunnar Olof Hyltingen-Kavalius. Det skedde väl 1989. Jag tror den är på en floppy disk någonstans hemma igen. Jag vet inte ens vad jag skulle stoppa in den i idag. Det är inga sådana maskiner. Som tur är så har jag den ändå tryckt. Ja. Men det är bara något enkelt offsettryck Och det kommer ju snart trycksvärtan att kunna, kunna blåsa bort den. Såklart.
1: Och även en så... floppy disk har ju sina En begränser. floppy disk, ja. ja den är. Ja, Men då, disk. då låter det lite som att det finns, än en gång finns en arena för privata initiativ att dokumentera ja. sin vardag i den mm. mån som man vill.
0: Och det finns ju många människor som fortfarande samlar. Kanske på förpackningsmaterial eller något sånt där. Det går då och då på lite udda tider på tv. En finsk serie där de åker till privata museer. Mm. Jag vet inte om du har sett det någon gång, men människor mm. som har egna små museer. Och då man skulle kunna göra samma serie här i Sverige. Människor som har egna samlingar och tycker mm. det är spännande. Nu är det kanske inte just i samma här att som Gunnar och Olof och Blända. men att människor tycker att samla, och det sker väldigt mycket privat samlar. Vi har ju ett James bond museum i Nybro till Jajaml. exempel. Ett svenska Amerika linjen museum utanför Varberg, som är i en sommarstuga i princip. Dit man kan få komma. Så det finns ju många sådana här privata samlare. Och sen är ju frågan, vad händer när de vill avveckla det här med en eller annan anledning? Ska de skänka det till någon institution? Ett museum? Och då ska de välja, vill vi ta emot det här? Så tar man emot det har man ju också ett ansvar att, ja men tar vi emot det, ska vi nog bevara det. Sen kanske centralmuseerna har lite, om vi nu får kalla dem då, lite annat tankar kring det här. Men det är inte jättemycket systematiskt insamlande som ingår som jag känner till i varje fall.
1: Om vi tittar tillbaka på Belendar och Gunnar Olofs arbete. Mm. Hur använder vi resultatet av deras gärningar idag? Ja, vi vet inte hur vi är, men
0: jag kan, ja, jag, kan berätta ska vi börja hur jag, jag det.
1: Är, är det jag som
0: historiker då? Jag, vi, Håkan. Ja, Håkan. Nej. ja nej, men här på museet då, hur vi mm. använder det kan ju berätta alla fall. Eftersom jag jobbar med pedagogiken här på museet också. Ett bra exempel tycker jag är Blenda Andersson. När hon beskriver julens firande och hur man tillverkar små såna här. En oro eller en mobil som hänger i taket. Mm. Det kan vara en halmkrona och det kan vara svimborgskrona. Men då berättar hon om hur man gör eh, kronor utav ärt och små stickor, ungefär tändsticks långa stickor som man då får sitta och tälja till. Så blöter man ättorna och så sticker man in stickorna i dem och bygger strukturer av det och hänger upp det i taket när allting har torkat och kläder med lite silkepapper och annat och sånt här. Och det har vi använt flera gånger i vår verkstad när vi har haft både vid juletid och även när vi har haft skolklass och sånt och då är det efter hennes upptäckning vi har gjort det. En annan gång hade vi ett tema när vi hade öppet hus ute på kulturarvcentrum för att visa våra föremål. Då pratade vi om bot och botande sjukdomar och sånt där. Och då gick vi till Blende Andersson där hon beskrev hur man botade olika typer av sjukdomar och berättade om det och visade det också.
1: Vad säger de som får höra detta i nutid så säger de oh, wow eller? Ja,
0: lite spännande tycker ju många ja. att det är. Sen tror de kanske inte alltid att det funkar. Att man... Ta en pinne och kreta på en böldig tand och så sätter man in den pinnen i en trolltall och det onda ska gå in i tallen. Kanske inte funkar, men det man gör då med tallpinnen är att man sticker hål på bölden och var rinner ut. Så det. det finns ju kanske en viss funktion i mm. det, men man kanske bör tanden istället, jag vet inte, eller dra ut den som är ond. Lindormen tror jag jag har letat upp i några bländars berättelser också. Hon har talat med människor som har sett Lindormen. Jag tror att, sett att det är hennes. Ja, som har sett den, mm. ja just det. Och brottats med den också nästan, men... Jag har bestämt för mig att det är en upptäckning hon har gjort.
1: Håll du Håkan, vi sa i början hur lång tid har vi på oss och nu är vi uppe i drygt 40 minuter och det var det någonstans som vi pratade om mm. det. Är det något mer vi bör lägga till här nu innan vi rundar av? Om ni själva har något som ni tycker är spännande hemma, skriv ner något om
0: det. Alltså, lägg det inte till morgondagen utan om det här vill jag lämna vidare till någon kompis eller ett barnbarn. Eller skriv lite om det då, om den saken det är rätt så bra, så skriv ner är, är väldigt bra. och det behöver inte vara långa saker utan det här är en moppelipip som vi använde till att göra det och det och senaste gången det användes den 1987 när mamma gjorde det och det eller något sånt, det behöver inte vara mer än så.
1: Ett bra tips att avsluta med att helt enkelt följa någonstans i Gunnar Olof och Blända spår och... Mm -hmm hjälpa till i den här upptäckningen. Dock inte klädda i, i domböcker man har lånat. Det får man inte göra Nej, som Då blir Gud det, det straffavgifter. Ja,
0: han skrev det. Detta är min släkting. Skrev ja. han. en dom där på 600 Jo
1: Då så. Rundar vi av, eller? Jag tycker det. Ja, Tack för den här gången, Håkan. Tack så mycket. Din podd på jorden är Kulturparken Smålands podd om Kronoberg. Här pratar vi om stort som smått inom länets kulturhistoria. Från forntid till nutid.